0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃，久违了的李南，李南今天回来了哈
1: 。呃，大家好，我
0: 相信很多听众想听听李南聊一聊，就是这个魅族和 Ubuntu Touch 的这个合作。呃，如果有人是新听我们的节目的话，李南本身是在魅族工作的，所以呢，这个这点我们也是先。跟大家讲清楚。然 后， 呃， 前两天确实有人在这个社交网络上 问， 说希望李楠能谈一下这个事情。那这个事情的背 景， 先跟大家交代一 下， 就是魅族在不久之 前， 呃， 跟这个就是做 Ubuntu 那个公司叫 Canonical， 是一间那个英国的公司。那 Ubuntu 可能有的人知 道， 就是它是一个呃 Linux 的一个所谓的发行版 Distribution。呃， 而且基本上公认就是所有的这种 Linux 操作系统里面。最， 你可以说是对小白最友好 的， 是最易上手的一个一个一个操作系统。事实 上， 你去装这个操作系统的方便程 度， 我觉得某些程度上甚至可以说比 Windows 更简 单， 就是它不是一个让人望而生畏的东西。当然，这个说的都是桌面操作系统年代的事情哈。Ubuntu 是在最早就桌面操作系统最早是在二零零四年发布的，然后呢，在去年，也就是二零一三年的时候呢 ，Ubuntu 开始就是向外宣告说我们要做移动操作系统了。因为你知道，现在你在做桌面操作系统，显然不是个事儿嘛，因为大家的这个。呃，注意力啊，包括整个未来的趋势都是往这个平板和智能手机上转，所以 Ubuntu 呢，去年就在2月份的时候发布了他们的这个叫 Ubuntu Touch 这个移动操作系统的开发者预览版，然后在去年10月，呃，这个系统发了 1.0。那么目前为止呢，其实市面上应该是买不到任何这个用 Ubuntu Touch 的系统的吧？应该说14年开始他们会。呃，在这方面发力。那么之前就是一个是魅族，还有是西班牙有一个叫 BQ 的这两个厂牌，呃，宣布跟这个 Canonical 开始合作，会在14年出，呃，跑 Ubuntu Touch 这个系统的手机。所以李楠，你是当然你肯定是参与了整件事情的哈。就是我觉得有有有几个问题，可能一般的人，呃，无论是魅族用户还是关心这个生态的圈的人都会首先想问的。第一个就是说，那魅族原来的那个。Android 怎么办？因为现有的 MX 二、M 三跑的这个魅族的系统也是你们深度定制的一个呃 Android 系统
1: 。魅族原来也没有安卓系统，魅族一开始用 WinCE， 然后后来用安卓，然后今天我们在自己的手机上跑五奔图，其实魅族自始至终都在打的系统是我们自己的 Flyme。所以这个 Flyme 到底基于什么 base？ 那并不是非常的重要，因为。无论我们在什么的系统上去做，我们一定会保证同样的审美和同样的体验，然后保证我们对手机系统的理解和我们对呃手机系统和硬件的那种软硬整合的优化能。体现的出来
0: ，所以等我们能够拿到魅族的这个 Ubuntu Phone 的时候，其实它长的样子会更像现在我们所熟知的 Flyme， 而不是更像我们现在在网上看到的那些 Ubuntu Touch 的截图，是吗
1: ？嗯，最终如果真的做商业出货的话，会做到那一步，但是因为大家对 Ubuntu 的期待一直很高，所以其实我们可能会。你先放出一个标准版本
0: 。我看了网上的一些截图、视频，包括你们在优酷上放出来的这个跑《Bun To Touch》的 M X 3的那个视频，就是我觉得显然他很有想法，而且他是做了很多跟别人不一样的尝试。但我觉得有有一个很直接的问题啊，就是说现有的 Android 的软件能直接在那上面跑吗
1: ？嗯，不可以
0: 。OK， 那那就涉及一个生态圈的问题，就是说你怎么保证就是出来的时候，就出来的时候我们可以用到什么呀、啊？我相信，就是说，你们既然选择做这件事，你肯定会保证至少主流那些 App 都能用，对吧
1: ？这里个有几个比较有意思的，就是就第一，那个安卓的开发者使用的 PC 系统，然后好像七成到八成是无本土
0: 。哈，真的，哎，这个真的很有趣，没想到，这真的完全没想到
1: 。对，就是因为那个整个的安卓开发环境历史上在 Windows 下是烂到渣。当然，我不知道今天优化怎么样，但是至少绝大多数的安卓开发者会发现，我在无本土上会有更好的体验，甚至你就是用一个 MacBook，、哦、用 macOS 都很赞。所以，用苹果的笔记本、用苹果的系统开发安卓系统的人其实也不少，但是最多数是用无本土在干
0: 。我以前是听说那个就是 Android 它自己那个 IDE Eclipse 特别慢，我不知道。是你说的是这个问题还是怎么？就 Windows 上究竟有什么那么不爽的地方
1: ？各种垃圾，就说起来都是累，<笑>包括模拟器会经常崩溃，然后那个、啊、我对这个有点。对我以前一直不明白说为什么会有这么烂的一个 Windows 下的集成开发环境，然后后来见了 u b u 的人才知道，原来 Google 自己开发安卓的 PC 是 u b u n 所以。那我怀疑那套 Windows 下的集成开发环境可能没有人真正好好的把它搞过的。然 后， 所以那不管怎么样 吧， 就是 说， 实际上很多的安卓的开发者都非常熟悉无本 土， 在通过 PC。然后还有一个比较有意思 的， 就是 说， 无本土是一个不绑定 Google Play 的一个系统。那那样的话呢，其实会有人愿意推动我本土生态圈的建立。这些人是什么呢？是那些和 Google 属于竞争对手的互联网服务提供商。所以，对于这些人而言的话，那么我本土完全不是问题，他一定会在上面做 Apps。所以，我本土现在还没有发布，但它实际上已经有上百的 Apps 可以 download 了。然后，这些 Apps 主要。是这两个来源，就是使用嗯无本土的 PC 来开发安卓的那些开发者，他会为无本土写一些东西。另外呢，就是那些网络服务提供商，因为本土对于那个网络服务的接入是非常的开放的，比 Google 要开放那么多。Google 的话，它 Google Play 的那种限制很严格，因为 Google 要掌握网络服务，但是无本土上完全没有这个问题，所以那些人也会很高兴的。提供服务，那工具类的实际上通过原来使用本土 PC 的开发者来解决。那服务类的，其实他们会很乐意在无本土上放一些 apps 上去，然后这些应该基本的 apps， 其实可能有上千个嘛，所以它应该可以在初期保证最重要的那些应用是可以的。但是今后会怎么样的话呢，那是另外一个未知的故事了
0: 。有两个问题啊，第一个就是说，呃，这件事情其实我我也是今天在做这个调研的时候，我才发现，就是说 ，Ubuntu 它自己是有一套叫 QML 的语言的，是吧？嗯。所以，所以就是说，你刚才只说 OK， 现在可能有百分之七十的 Android 开发者在用呃 Ubuntu 的这个桌面版操作系统，但是。是不是说他要写一个 Ubuntu Touch 的一个程序，他还是有一定的学习成本的？要学这个 QML 还是怎么样？嗯，
1: 是这样。就其实 Ubuntu 是有一定的能力运行那个 PC 上的 Ubuntu Apps 的，就是说这个应该不会太难，因为他们是基于同样内核的一个产品。然后你说的那个 QML 实际上是。Ubuntu 真正本地程序更上级的，因为它是 Qt 的一种操作 Qt 的一种语言。对。然后 Qt 实际上是一个跨跨平台的集成开发环境。以前实际上塞班也用 Qt， 所以那个 QML 又是一种开发方式。然后这两种开发方式是可以任选。然后咱们再说 HTML5， 实际上今天 HTML5 喊了很多年，说要来要来要来，然后今天。应该说 ，HTML5 真的要来了。然后，嗯，例子的话，其实滴滴打车，滴滴打车你看到它很复杂的一个 App， s 但实际上，今天滴滴打车已经完整的可以用 HTML5 来实现。所以，那个那另外一波人为梧图生态贡献的人，实际上就是那些开发者、嗯、，HTML5 的开发者，他可以通过浏览器开发很复杂的应用，完成很复杂的功能。所以，同样的事情，其实你在 PC 上可以看到，就是。Windows 当年为什么那么强势？因为 Windows 实际上有自己的生态环境 ，Office 只能在 Windows 上用，在很长一段时间内。然后它有无数的软件，你到处都可以找。但是你使用 MacOS， 这就是问题。可是 MacOS 今天的市场份额实际上在不停的反反超，就是它不定的从 Windows 的 PC 和笔记本上拿拿回份额。为什么？因为生态环境改变了，就是当人们。通过浏览器解决了那么多需求的时候 ，Windows 的软件的优势就被削弱了。这种事情今后一定随着 h t m l file 的发展，一定会在手机上发生的。就是今天 ，iPhone 跟安卓建立的 App s 生态圈仍然很强势，他们仍然是。一个非常非常强势的护城河，但是 ，HTML5 一定会削弱这个优
0: 势。呃，第二个问题啊，你刚才有提到说，就是 Ubuntu 会找比如说和 Google 有竞争关系的人来重新做，呃，也就是我们称之为 Google Mobile Services（GMS）， 就是包括比如说谷歌的地图啊，呃 ，Gmail 啊，还有日历啊，就诸如此类的东西会重新把它做一遍。那么这个，这这这个听起来是一件很浩大的工程。
1: 啊不，这这个这是有点误会，就是说 ，Ubuntu 不是说我要把这些东西重新做一遍，而是呢，实际上在安卓上，你想换掉那些 Google 的 service 是有法律风险的。那对于 Ubuntu 而言是没有这个限制的，就是说，你这个观念的 Ubuntu 系统，你用什么样的地图随你变，你用什么样的应用商店随你变。但在安卓上，实际上法律上而言，你只能用 Google Play
0: 。但比如说像地图这种，因为那个 Google 已经做了很多年嘛，所以就是比如说在在西方国家哈、啊，比如说至少美北美的话，可能 Google Maps 它的这个数据很全嘛。但是就是 Ubuntu 这边，如果他不用那个，他有没有短期内可以找到一个在这个就后台数据可以也有这么全的这么一个替代品
1: ？实际上是有一个众包的地图数据 upload 的一个 Maps OS。在北美有一个、啊、对，这个听说过。对，所以那个，而且诺基亚本身买了另外一个，对吧？然后在中国的话，嗯、其实除了我是听说，诺
0: 基亚其实可能做地图比 Google 还早，就它它好像更早就有什么那种街景车，就到处拍来拍去的
1: 。而且苹果也自己做了，对吧？然后你回到中国来看，其实除了 Google Maps， 还有百度地图做的，实际上在中国是比 Google Maps 要好的，高德导航也完全不差。所以地图这个服务网络服务只能有 Google Maps 来提供，本身这是绝对是迷思，绝对是错误的。应该有很多很牛的厂家可以做的很好，而且他们之间的竞争会让它变得越来越好。今天实际上中国 Google Maps、百度、高德这三家的互相竞争，已经让中国的地图的那种方便程度超越了 Google Maps。在我个人看来。
0: 不是，如果在中国，毫无疑问，百度地图是比 Google 地图好用的。但是在在北美，就是目前肯定还是 Google 是是独大的嘛
1: 。如果你通过控制系统，你通过控制生态环境来控制系统，然后通过控制系统扼杀其他一切竞争对手的话，你没办法证明你是最好的，而且你往往也不会是
0: 。南哥又开始又开始吐槽 g 进入吐槽 Google 模式，对吗？ Real 有一个问题 吧， 你因为我们之前经常有聊说关于 Android 是不是可以 fork， 包括那个知乎上也之前有个讨论。
2: 对，我觉得就说这件事情，我刚知道的。虽然你之前我们前几次已经讨论，有有提到过这件事情，可能呃也有一点预期了哈。但是真的发布了这件事，我觉得还是挺呃惊讶的。就是我的有一系列问题吧，其中我觉得第一个是问题是说，为什么这个魅族选择了这个 Ubuntu Phone 这个系统，而不是说去自己去 fork Android 本身呢？因为，因为据我所知，比如说最近刚好那个诺基亚，它也发布了一个就是基于安卓的手机，叫两款吧 ，X X 加。XRX+, 然后它的做法其实跟当年那个亚马逊做 Kindle 的做法其实差不多的，就是把安卓的那个开源那部分，呃 ，LSP 保留了，然后去掉谷歌的服务，然后用自己的。然后我觉得从实用主义的角度来讲，这样应似乎和完全转用 Ubuntu。这个 Touch 系统是没有太大区别的，但是又有这个安卓的这个开发环境，就是它毕竟还是一个安卓的嘛，那开发的应用的那个作者可能会有一些兼容的好处。所以我不知道这个魅族选做这个选择是出于什么样的考虑
1: 。你今天见到几个人 f o c k 安卓系统很成功？其实只有 Amazon， 然后诺基亚行不行？不其实 Amazon 的不
0: 能算成功
1: 。对 ，Amazon 已经是最成功的、嗯
0: 、对，就是说，就就是 Kindle Fire 嘛，对吧？对啊对对对
1: ，所以就是说，其实没有谁真正能成功的 fork 一个安卓系统出来。呃、我我
2: 那我我那我
1: 我换一个问
2: 法，这么问吧，就说，呃，就像像 Amazon 那种去 fork Android 的难度，和相比说魅族完全采用一个全新的五邦图这个 Touch 的系统来来比较的话，魅族是怎么考虑他们两个之间的这个利，就是权衡利弊的
1: ？ Google 不是一个。f a i r p l a y 的公司 ，OK， a a m z o n 可以 fork， <笑>或者是诺基亚可以 fork， 他不他不找你麻烦，或者是 Amazon 已经大到我、Google、没法去找你麻烦了。但是另外一个小厂不一定是这种结果的，这种事情也不是没有发生过。所以你如果要是从头做的话，你为什么不做一个干净的？
2: 就所以从这个就潜在威胁的角度来讲啊，像魅族这样一种比较小的这个移动的玩家，他选择 fork 安卓的风险是其实要比全采用一个全新的不会被这个谷歌威胁的系统的安全性是要高的
1: 。你如果要是还绑在 Google 这条船上，没有任何意义嘛？那我们在现在难度上直接改 Amazon 能做的是不意味着不意味着你就可以做的。那 Google。不会找阿马总的麻烦，但是他可不一定不会找你的麻烦。他也不是没找过阿里云的麻烦
2: 。对，这个也有先例，之前有阿里云啊这样一些、啊、这样那样的问题。<笑>对。啊、呃，但是 Google 和这个 Amazon 之间是什么样的协议，就就非常，这个也是我们就一直很好奇的一件事情。啊、呃，那就是呃，那就是这个是从这个安全的角度来讲哈。但是就说呃，这个魅魅族选择五邦图的不而不选择安卓还是有成本的嘛？比如说刚才这个 Lawrence 也问了，就说这至少在目前的这个五邦图，魅族的五邦图手机上是没有办法运行安卓的程序的。那么那自然选择这个更安全的呃，这做做这个更安全的选择的代价就是要考虑这个兼容性和
1: 生态系统的问题，对吧？所以我觉得。就是 fork 一个安卓系统就不是选项，就这不是一个 option。换而言之，如果这是个 option 的话，我们现在已经在干了。如果说你觉得安卓上有这种风险的话，那么你不可能再去选选择一个安卓。那生态圈就是你一定要面对的挑战
0: 。我我觉得魅魅族这几年其实变化挺明显的吧，就是说。比如之前一直是魅族，一直是一个非常在乎说我要完全的控制我手机上的这种用户体验这样的一个公司。然后李楠按照你刚才的说法，可能第一个版本的 Ubuntu Touch 的魅族手机，它样子上看起来会比较像现在我们看到的 Ubuntu 截图，而不是现在我们所熟悉的 Flyme。所以，所以其实这里是有一些调整的，我觉得
1: 。我们会更快速的把我们所做的事情反馈给开发者。反馈给用 户， 然后让大家看到这件事情的进展。所 以， 嗯， 我们不是说我们制定了一个非常完整的几年的 road map， 然后按部就班的去 做， 最后我们一定要达到一个什么样的状 态， 而是这件事本 身， 你不觉得很有意思 吗？ 很好玩儿。呃，
0: 我是觉得很有意 思， 不过我个人来讲 啊， 我我我觉得它的意思主要在 于， 就是最终我能够得到什么样的体验。那么这个也就过渡到下一个话 题， 就是说。呃， 之前有听众在微博上 说， 希望能够请你来聊一下 Android Design 的问 题， 因为之前也知 道， 可能像跟这个 Action Bar 相关的一些事 情， 网上经常吵嘛。那就是我 我， 因为我感觉 Ubuntu 的 话， 就 Connect 呃 Canonical 它对于 Ubuntu 的整个体验的这种控 制， 好像是比这个 Android 要要要要强一点的。而且 Ubuntu 其实在这个桌面操作系统的年 代， 它就。是一个比较注重用户体验的公司，所以，呃，最终用户可以从，呃，就是可以对这个跑 Ubuntu Touch 的魅族手机有什么样的期待呢？就是，如如果说第一个版本会跟现在的很不一样，其实这是一个挺大的一个转变。嗯
1: ，就是说我们还是，因为 Ubuntu 是个全新的东西，实际上今天没有谁就能预测它真正的可能性。或者是可能大家都说呃必死无疑，也也有可能对吧？但是嗯、呃，我觉得我们觉得这个系统的现在的那种状态，至少值得我们去试一下。就它真的很快，然后它的操作真的很有意思，然后设计感也不错
0: 。但如果要你从就是不是从美足员工的角度，而从个人用户的角度来来来谈一下，因为你你,你是我们当中，你可能比世界上的很多人。对这个 Ubuntu Touch 都有更多的这种第一手的体验啊，你你整体感觉是怎么样？现在它好像没有一套那种，就是像 Design Guidelines 那样的东西
1: 。就是首先它有一个，呃，怎么说啊？就是说还算是蛮有意思的一个设计感，就是还算是比较完整。嗯。然后当然在我们看来跟我们的风格不一致，嗯、但是没关系。但是我觉得。五倍都凤最有意思的地方是，它真的非常非常的快，那个那个响应的速度应该是就是超在同一个机器上，它一定是超越安卓的
2: 。为为什么你会觉得这个五帮图这个 Touch 的速度要比这个安卓快？是因为它是一个原生应用吗？还是就就是什么导致这个结果的
1: ？嗯，有很多种可能性嘛，比如说它是一个非常早期的版本，然后还没变得很臃肿，等等等等，但是它。就我们拿到的手的那个系统真的是非常的快，然后这点是我印象蛮深刻的。另外，他做了很多的手势操作，然后当然可能那个初上手的时候还是会有一些学习成本的，但是如果你真的习惯了那种手势的话，你会发现哎，它还蛮有意思的。当然，我不能保证就是我们最终我们接受这种手势，但是。总体而言，它还是创造了一种很合理的，虽然跟今天的安卓跟 iOS 不太一样的那种操控方式。这种操控方式某种程度上也是一种可能性，就是说，实际上今天 iOS 定义了触摸屏的交互，安卓是跟在后面抄出来的。嗯。安安卓的第一个版的模拟器是黑莓，你可以看最原始的模拟器那个样子。然后紧接着 iPhone 出，然后紧接着 Google 拼命的改，越改越像 iPhone。然后所以今天没有一个人在手机的交互上真正有那种说我们在寻找一些更好的东西那种野心了。然后但是我本土的话，从
0: 头来想过，对
1: ，从头来想过。但是我本土的话，其实它整个的交互是完全脱离了 iOS 那种。思路的限制的，但这个东西很难说好和坏，但是用了一段时间就会发现它还是一定程度上合理的，所以它一旦进化下来的话，也许是一个蛮有趣的结果。所以，其实我要强调的是，本土风是一个真真正正的进行式。就是说它是一个现在正在发生的东西。然后，实际上很多事情我们看到它，觉得哎，这个东西。非常的快，而且那个交互和视觉还可以，然后很有意思，所以我们咳咳非常想加入到里这里面去试一试。但是它最后会进行时产生什么样的结果，实际上我们也并不是非常的确信。但是无论如何，我们会更快的把新的版本放出去，然后跟我们的用户保持沟通，然后。做比现在要快得多的迭代，然后看一看这里的可能性。然后我觉得五本土是有挖掘出这种新的可能性的潜力的
0: 。对五本土的那个，它的那个桌面版好像是半年迭代一次，还是什么？半年一个新版还是怎么样
1: ？但今天其实小米已经重新定义了。智能手机系统的迭代速度就是一周
0: ，所以你们的那个程序员和设计师会跟 Canonical 那边会有比较紧密的合作吗？沟通吗
1: ？应该说，我们现在还是在跟 Canonical 的技术团队一起想，想想把一个标准的 Ubuntu Phone 比较好的在魅族的手机上跑起来，这是第一步。然后，当我们摸透了这些之后，嗯、那么我们同时在基于 Ubuntu。p 的那些设计和交互，我们可能在有自己的想法
0: 。啊，所以他们那边呃有没有说要求说有一个统一的这个 Ubuntu Touch 的体验？因为比如说这次是同时跟你们和西班牙的那个 BQ 那个手机厂商合作嘛，那可能比如说你们这边有人跟他们一起做啊，那边 BQ 那边可能有他们的一套想法，那最后出来这两套系统，我不知道它的这个近似度会有多大
1: 。所以近这个就类似于。一个互联网的创业笑话就是说，那个说哦，我的网站上线了，然后紧紧接着说天哪，它竟然崩溃了，然后大家开心的庆祝说我们可以拿风投了。就是碎片化一定是当你已经做到足够大的时候才需要考虑的问题。然后现在看来，我觉得碎片化还为时尚早，讨论这个问题，因为。你可能不需要讨论碎片化，那就死掉了，也说不定嘛
0: 。对我，我其实不是讨论碎片化了，我就是我，我刚才脑子里就反复在试图视觉化一个跑 Ubuntu Touch 的手机，然后我就觉得，因为 Ubuntu 它一直色调是那种褐色，你知道吧，比较暗红色，然后你们一直是蓝天白云那种色，然后我觉得这两个东西非常的不不和谐，然后我觉得我就想最终会是什么样子，然后我没有办法想象
1: 。哦，那如果是如果是咱们说那个就是说视觉设计的话，其实。五本土它的抽象还是不错 的， 就是它的那个大的架 构， 你可以很简单 的， 你可以很简单的把它的整个的那个色调换成你想要 的， 你具有自己完整品牌风格的东西。嗯， 所以五本土应该说它最基础的交互方 式， 比如说滑 动， 还有什么侧栏的那个。呃，所有的 apps 的列表，那些东西它是有它需要贯彻的地方，但绝大多数地方它是非常自由的，嗯、它要比安卓自由的多
0: 。呃，还有一个问题就是说，它好像有一个叫 Side Stage 的东西，然后我在网上看到的资料好像说，这个 Side Stage 是想试图在移动设备上逐渐的一步步的实现这种多任务的可能性。然后这个就让我联想到，因为 MX 3发布会的时候，你当时有展示过一个窗口，是计算器还是什么？是可以把那个窗口缩小的，因为你现在五点一寸的屏幕嘛。然后你那个缩小之后，就是，嗯，这是那是其实是一副很罕见的景象，就是你是在一个移动设备上看到了一个多窗口的这么一个局面。所以当时我有问过你，是不是以后说有考虑做这种多任务的可能性？那么。现在加上这个 Ubuntu Touch 有这个 s i z e Stage 这种东西，是不是这方面会有一些动作？嗯
1: ，但其实就是说，咱们其实以前讨论这个问题，就是说，在那么小的屏幕上，然后非得其实你说的不是多任务，因为现在所有手机都是多任务，你说的多窗口
0: ，对，嗯、多窗，对对
1: ，嗯，在那么小的手机上，当然我们的手机会做的越来越大一点，比如说现在我们做到五点一寸了，那<笑>还要大，对，然后在在五点。一寸的屏幕上跑多窗口到底有多大的意义？然后，那个计算器实际上是一个特例，就是它，我们发现它真的很有用。我们做了，那我觉得以后的多窗口一定不是一个所谓通用的技术，而是一种基于特别需求的，或者是说基于。某一某一些特定需求的一些特例，就是说，你真的在多窗口的情况之下，你能获得更好的体验，那么你多窗口；否则的话，没有必要多窗口
0: 。我觉得有道理，而且你说这种特例，现在有个现成的例子，就是 YouTube 的 iOS app， 嗯，它那个它可以把那个。就整个视频缩到一个非常小，你知道是在 iPhone 啊、哦，就是在今天 iPhone 的屏幕已经非常小的屏幕了，嗯，它都可以把它缩到那个右下角，就一个小小的。嗯、这样的话，你可以在浏览，比如说相关视频的时候，嗯，你的那个主视频还在那儿播，嗯，我我觉得这其实是个挺好的设计，这是这个对现就是现在已经在跑的，就是像像你刚才描述的那种状况
1: ，对，就是说其实多窗口不多窗口它不是总是好的或者总是坏的吧，还是要看具体的应用场
0: 景。所以呃，这个因为因为好像中文世界关于这个魅族和 Ubuntu 的这个讨论新闻搞的不是特别多，让人有一种感觉就是不是这是一个海外项目？因为我们知道就是魅族现在想有想做海外市场的打算嘛。这这是吗？还是说以后在包括在中国卖的 MX 3也会是就是哎就下一代 MX 啊，也会是这种，跑 Ubuntu Touch 的手机
1: ？更多的还是看市场的反馈吧，然后。但是目前来看，对沃奔图有强烈兴趣的其实是欧洲的运营商
0: 。对，我看到 Can Canonical 有一个，他们有一个什么运营商的一个联盟之类的东西，好像
1: 。对，因为运营商对 Google 把他们所有的可能的主要增值服务都控制下来这件事儿很不爽。嗯嗯，所以他们一定会想办法，然后。比如包括推一些其他的系统，类似的
2: 。c a n o n i c a 做这件事情，他从中得到了什么？就说他跟这个 m a 魅族的合作，他、呃、的这个出发点是什么样子
1: c a n o n i c a 的系统是开源的，但它不会是免费的。开源跟免费没有必然的联系。开源是说把那个源代码都公开，其实开源更多的是为了那个。呃，怎么说？其实今天协同开发也还是那样吧，但是还有另外一个最重要的好处就是，实际上它是更安全的。所以，嗯，今天中国政府会用五本土的 PC， 然后 NASA 发射火箭的那个大屏幕跑的是五本土的系统，就是因为它是一个五本土是一个开源的系统，这件事本身保证了安全性。然后
0: ，所谓的安全是不被一家商业公司控制呢，还是什么
1: ？就是真正的安全性，因为，嗯、呃，你所有的代码有更多的人看，其实它反而才是更安全的。然后，但是从另外一个角度来说的话，就是咱们以前讨论过很多那个，呃，美国政府怎么操作商业公司留后门的事情嘛。然后这种事情，嗯，在 u b 上面是不会出现的、嗯，因为它是一个完整的开源的系统。但是呢，开源的系统你可以，所以得到你个人可以使用。但是你当你把这个系统拿来用于商业行为的时候，你这要面临授权的问题。代码你是可以拿到，但是你到底有没有权利用？所以实际上，本土系统是开源的同时，它会要求你取得商业授权，那个是要付钱的。
0: 那我今天看到一个数据，好像现在全球出货的 PC 里面有百分之十是跑 u 本土的那个桌面系统，我还挺吃惊的，这个数字不少啊
1: 。对，所以其实可能狗在本土上的商业化做的还算是不错的，嗯、然后 NASA 在用，中国政府也在用。嗯
2: 但据我所知，就是说，起码就是 u 帮图在起码他他有啊、呃，先解释一下 u 帮 u n 它是一个大的系统，它有啊、呃、桌面板，还有服务器板，还有一些乱七八糟的东西。然后他们至少在这个桌面板和服务器上的这个做法是说，这个系统是开源的，然后你也可以免费使用。然后是他们是做就等于是从这个就是售后服务和支
1: 持方面收取这个服务费吧，这是不同的说法。就是你个人可以使用 Ubuntu， 凤不会。找你收费对吧、嗯？但实际上 NASA 或者是中国政府都是给 c a n o n i c a 付钱的，但这笔钱到底叫权利金还是叫服务费，都可以。但对于 c a n o n i c a 没区别，反正是你要交我一笔钱
0: 。就是个人免费用，机构和商业公司付费用，对简单说就是这样。对，所以魅族用 Ubuntu Touch 要付费嘛？
1: 呃，魅族用户自己去 download 我们放的发行版，肯定不需要付费。但是如果我们把它装到系统里面去出售，那么就需要付费。
2: OK， 所、so, 所以所以它可以这 k i n 它的好处就从这个，它其实就是卖软件了、啊，可以这么理解。嗯，其实就其实它的模式是跟
1: 更,更像以前的 Windows， 嗯，就是微软的,的，就是怎么不喜欢这个比喻？<笑>因为因为是不一样的，因为的确是不一样的，就是说。为什么安卓可以免费？是因为整个安卓上的核心服务 Google 控制 ，Google 从一个用户手里能收到每一个服务的用户手里能收到一笔钱，所以安卓可以免费。那 c a n o n i c a 有一个重要的特点区别 Google， 就是它不控制上面的网络服务，呃、嗯，没有 Google Play 没关系，你它不控制服务。你没有 Google Play 没关系
2: 。他自己有提供为这个 Ubuntu 这个 Touch 有提供任何这个这个就是服务吗
0: ？没有的
2: 。因为我记说他会有一个，他们有一个叫做 Ubuntu One 的这个云存储的服务，好像是我不知道会不
0: 会
1: 在上面有用。对，就是说它可以提供，但它不控制
0: 。不过说起来 ，Ubuntu 的那个桌面系统其实是有自己的一个 App Store 的，只不过它不是卖的，它只不过就是这件事情其实它做的比苹果还早，就是给你提供一个集成环境，然后你可以去。安装、呃，删除和管理软件，我本土一直有这样一个东西
1: 。所以，所以，所以，其实咱们现在讨论的不是有跟无的问题，咱们现在讨论的是权利的问题。Google 是通过权利来限制你，你不能把我的 Google Play 干了。嗯
2: ，
1: 但是实际上，我本土不要求这种限制，我本土给你权利去让你替换上面的。任何的网络服务，他也不指望通过这个来盈利，那么他就只能来收取权利金。嗯，所以这两个东西是成对儿出现的：免费控制服务，或者是收费不控制服务。嗯、所以所以说，那个就是说我为什么不认同 Windows 卖软件的那个比喻？从那个比喻来说，像是一种倒退。但是从另一方面来说，如果他真的可以做到 ，OK， 我。收费，但是我不控制网络服务的话，那它可能是移动互联网的一种进化。
2: 呃，对，所以我刚才我讲的这个，就说呃，其实我呃说那个跟温微软那个比例，其实我也还是要证明一下就是说，呃，如果你付费了嘛，那你肯定就是你是 customer， 你是顾客嘛。如果你不付费，那你你就你就是背着卖的产品。这个我们之前有反复强调过这个观点啊、呃，所以从这个角度上来讲呢，其实啊，你为这个就是说，不管是呃，魅族直接向我帮手支付这个费用也好，还是怎么样的一个形式也好，这一点我觉得是呃是一个很好的选
1: 择，而不是说是一种历史的倒退。呃呃，就是说那个怎么说，就是自由的代价，嗯、这笔钱是自由的代价。啊、嗯嗯，而且而且而且有一个很有意思的，就是说，我跟他自己有一套算法、嗯，就是说，你虽然给了我一笔钱、嗯，但是其实你真正算下来，你要比安卓省钱，因为安卓上有各种各样的不靠谱，让你付出更高的成本。
2: 呃，你是指专利的授权费还是怎么样
1: ？呃，对，这个实际上我并我并没有仔细研究，但是我本土自己有一个算法，就是说，你卖一个安卓系统的手机，然后所付出的整体的成本，实际上是要比交我几美金，然后卖一个我本土系统的手机要贵的，嗯、安卓会更贵，免费的往往是更贵的。
2: 这个事情我们之前有有有,有可能有提到过啊，就是说有些朋友可能知道，就是其实安卓上并不是完全自由和这种的免费的，因为有很多这种各种各样的专利的授权的问题啊。举一个最极端的例子，就是我们知道这个呃微软其实是有很多专利是关于安卓的专利的，那其实呃那个手机厂商在生产安卓手机的时候，是反而是要向微软支付一笔费用的，对吧？嗯。OK， 就刚才李楠讲的那 些， 就所谓的安安卓这个看似啊免费的系统上面各种潜在的这种费用 啊， 这个是我们普通用户可能不太了 解， 但 是，
1: 五奔兔的意思应该不是这 个， 五奔兔的意思是那个就是安卓这个系统本身让你增加的额外成 本， 而不是说权利 金， 因为权利金的 话， 可能你在五奔兔 上， 比如说你抵扣的权利 金， 你一样跑不掉了。
2: 啊，这这肯定的嘛，就是说，如果你只要用到这个专利，它肯定会就它讲的是叫做什么叫做 TCO 对吧 ？Total Cost of Ownership
1: 。对，就是说，比如说那个你要为了维护一个安卓系统，要付出更高的呃研发成本，维持更大的研发团队啊，这他是在这方面、啊、来找找齐的，来说明自己收权利金的这种模式，针对免费的安卓是有优势的。但这是他说的一个故事，信或者不信，其实是你的事，你的事情
2: 。哎，那说到这个这个问题啊，可能就是有一个相关的事情，就是呃，五帮 to phone 就这个厂商在用五帮 to phone 这件事情上，就是说，比如说魅族和 c a n o c a 之间的这个合作分工是怎么样一个状况？就是呃，首先，呃，魅族需要需要去。就就要去做这个 o n e o p h o n e 系统本身的开发吗？还是说只用去做一些硬件的适配？还是呃，然后在上面构建自己的这个呃这个 UI 呀、啊，生态系统就好了？还是说怎么？就是具体是一个什么样的模式？可这可以讲一下吗
1: ？所以，我们都是个开源的系统嘛。然后，嗯我们在我们的硬件上来跑 o n 的系统，然后可能针对某些需求做一些更改。比如说，当欧洲的运运营商要出货的时候，他要求一些。什么样的条件？然后我们为了能达成出货的话，会做一些更改。但是这个东西实际上是非常松散的、嗯，就是说你有可能会有本土本身的主干贡献代码，你也有可能只是针对硬件做必要的调整
2: 。就是就跟一个普通的开源项目并没有太大的区别，对吧
1: ？嗯，对，没有太大的区别。然后如果要是说那个我们真正大量的商业出货的时候，那么。有可能我们把整个的设计和交互都推倒重来，也说不定。反正它是开源的
2: 。还有一个问题，就说为什么是五邦土，而不是说像这个，比如说，因为我们知道还有另外一些这种呃第三方的这种开源系统，比如说这个 Firefox OS， 还还是有一还是有一些选择的，就是说。呃，魅族在我相信，魅族在选择的时候也肯定就考虑过这种呃，所有的其他选项吧。就说为什么就比较一下的话，为什么最后是选择了五帮主
1: ？它的完成度最高，它的生态应该说相对于其他的还是有一些优势的，就是它是最有可能解决生态圈问题的。
0: 对，我觉得你看一开始至至少他之前有做这种桌面有做操作系统的经验，做了九年多了，嗯，然后 Firefox 其实是没有这方面经验的嘛，它就是一个做浏览器的公司，然后对啊，这、就是一方面。啊不，我觉得他其实进展挺快的，因为我还是记得很清楚， 2 0 1 3年初的时候就有人在知乎上问 Ubuntu Touch 的体验，然后当时不知道是哪个人是用过，他说卡，非常的卡。然后我们在二零一三年底做节目的时 候， 李楠当时已经用过 了， 然后他说非常顺畅。也就是 说， 二零一三年其实就是一直进步还是挺快的。嗯，
1: 对， 我拿到的那个是跑在三星 Galaxy S4 上 的， 非常的快。
0: 嗯 嗯， 而且 哦， 还你说到这 个， 还有一 点， 就他们好像现在目前是主要还是选择跟中高端机型合 作， 是 吧？
1: 对， 所 以， 所以我并不确定他就是说在。比较慢的硬件上到底是什么样的体验？但是至少是在魅族 MS 3上面，也速度是足够的，因为我们的速度并不比 Glass S Four 慢嘛
0: 。对我看到的这个一般的说法就是说 ，Firefox OS 是主打低端机型的。然后 ，Ubuntu Touch 它是对，因为它对用户体验还是要求比较高。而且你可以看到，就是说，呃，他们这个他们网站上有一个叫 Ubuntu for Android 的东西，虽然这个名字很奇怪啊，但它其实本质上是说，把你的手机当成一个呃台式机来用，就是说你你把那个手机插到一个 Dock 上，然后连上一个显示器，然后你就可以在显示器上就直接用了。这这是一个很很有新意，但是其实让人感觉有点不靠谱的一个想法。但是反正就是说，你可以看出他们。你你你好歹 好， 他们有做一个视频 嘛？ 那个视频有讲说 哦， 你现在手里的这个手机分分钟是一个四核的 CPU， 然后一 G 的这个内 存， 就其实可以当 PC 来用 了， 就这么个意思。所以我觉得他们还是主要选择硬件合作伙伴的时 候， 还是主要选择中高端的。嗯，
1: 所以其实从那个市场来说的 话， 你从高往低打永远比从低往高打容易。所以，如果要一个好的开始的话，应该从高端开始
2: 。对，因为刚好这个，我们再看到那个 Firefox 的、啊、这个 OS 的合作伙伴是选择的是中兴吧，好像做了一个非常便宜的这种手机，几就不到不到一百刀，好像是怎么样
1: ？对，那那样的话，其实是另外一种玩法，就是说，呃，冲量，我飞快的把量做上去，因为手机越便宜的话，它就越容易上量嘛。但是我个人不太，我个人。不太看好增量的方式，是因为当你的硬件和软件都被这样压缩了之后的话，你是不是真的能把东西做的足够好
2: ？就是质量上，不管是说软件质量还是硬件质量，就没法保证，这个是肯定的嘛？因为价钱在那里摆着
1: 。对，对，而且而且，智能手机系统的价值，尤其是为什么那么多运营商对 u b u 感兴趣，嗯、是因为。呃，他的那些网络服务实际上是带来了更多的流量，更多的流量对运营商来说是更高的 up 值，就更多的钱嘛、嗯。所以，那你控制一个系统的时候，实际上你是获得这个用户。你如果可以获得用户，你可以在市场上选择的话，你有选择的话，你一定要获得高 up 值的用户，对吧？那么高 up 值的用户。大多数都是使用高端手机的用户、嗯，所以，那，你，如果大家是一个圈地，你去圈，你当然先圈高端
0: 。呃，稍微解释一下，刚才李楠说的这个高阿普值是这个 average revenue p r o d u c e r 就是每个用户可以带来的收入，平均的收入
1: 。对，这个东西实际上是跟手机售价密切相关的。嗯。尤其是智能手机时代、嗯，然后买高价手机的人，一般他的流量也会高
0: 。我就觉得一百就是一百美元以下的这种机器的话，就是或者说千元以下、千元人民币以下的机器，操作系统你很难去差异化吧？就是说，所以这个时候你 Firefox OS 和它用 Android 相比起来，能够有什么实际的好处嘛？对于千元以下的机器，我不知道
1: 。所以更多的是一种被逼无奈嘛，就是说，如果能拿高端，谁会去拿低端？先把高端拿下吧。嗯
2: ，而且我觉得像五八通，它现在定位这样其实也没错、啊，因为你起码你按现在的这个主流的高端机型去做，等你真正可能两三年后、这个，这个这个这个生态成规模之后，那些它当你现在针对的优化的这个机型，就是那个时候的低端机型的性能了嘛，差不多。嗯
1: ，所以就是说，呃，包括生态圈的建立也是一样的。你说我有很大的量，所以那个开发者会。呃， 蜂拥而 来， 但是这个量也一定是在质的基础之上的。高 UP 值的用户往往在内容或者是游戏等各方面的消费能力也更强。
0: Ubuntu Touch， 我觉得总是让我想到那个当年的 WebOS 啊， 但 WebOS 后来的下场不是很好。但是我觉得 Ubuntu 的 话， 它的起点还是不一样 嘛， 就是首先它有九年做操系统的经 验， 然后。按照之前所说，其实它有一个类似 App Store 这样的东西，然后它包括，因为有很多服务器跑的是 Ubuntu 嘛，所以它有那个 Server 版本的操作系统，所以感觉这些积木一块一块都在，就是你比如说它要做自己的那种云服务，似乎也可以做，所以那剩下来就是刚才说的鸡和蛋的问题了，就是说你有量，第三方开发者才会过来，但是对啊，你如果第三方开发者没有的话，你怎么有量？所以。我觉得这事儿就是用英文说就很 fascinating， 就是你你就像李楠你刚才说很有意 思， 我觉得确实很有意思。就是这件事 情， 我我很愿意去看它的发 展， 不像有的像 Firefox OS 的 话， 你就觉得啊就那么回事儿。呃， 那我们就到这里 吧， 所以那个今天节目就到此结束。然后欢迎大家在我们的社交网站关注我 们， 我们在新浪微博叫 IT 公 论， 公司的公论点的 论， 在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。